שלום יגאל ברון. שלום וברכה. מנכ״ל איגוד חברות הפרסום, זה הטייטל? זה אחד מהם. ומנכ״ל הבית ספר. נכון. זה שני הטייטלים, נעים מאוד. גם לי. ככה, כשחשבתי לארח אותך, אז פניתי קצת בפייסבוק לחברים, לאנשים, וזה אמרתי שאני הולך לארח אותך ככה, אם יש להם שאלות, כי לא זכרתי שהתראיינת ככה לתעשייה, מה שנקרא, ואמרתי אולי לאנשים יש שאלות. אז השאלה שהכי הרבה חזרה על עצמה היא מה עושה האיגוד? אנשים לא יודעים, אולי יודעים נגיד המנכ״לים או זה, אבל הרבה מהאנשים לא יודעים מה הוא עושה. אז אמרתי, הזדמנות טובה, תספר מה עושה האיגוד. אז קודם כל אני אספר מה עושה, אבל באמת זה נכון, את השאלה את מי אתה שואל. אנחנו בפרסום, קהלי מטרה, קהלי יעד. אם תשאל את עם ישראל, אף אחד לא יודע מה זה האיגוד. לא, לא, הפודקאסט פונה בעיקר לפרסומאים ולמפרסמים. אז זה פחות מעניין את אימא שלי. גם את העובדים כמעט קשה לעניין באיגוד. מי שמתעסק עם האיגוד זה בעלי המשרדים. האיגוד נועד לייצג את המשרדים ולתת להם מענה להרבה מאוד סוגיות בתחומים, החל מחוקי, אני יודע, רגולציה, מול הממסד, מול השלטון, מול הכנסת, חוקים כאלה ואחרים שמדי פעם מנסים להעביר נגדנו או... שיחבלו בתעשיית הפרסום, המשך בצרכים של משרדים כמו ייעוץ משפטי וכולי, ייעוץ פיננסי שמותר לנו עד גבול מסוים, כי אנחנו כפופים לחוק ההגבלים העסקיים, והמשך בהדרכה, כל מיני פעולות השבחת כוח אדם שעשינו, ואנחנו עושים לא רק במסגרת הבית ספר, בכלל כפעולות של האיגוד, עשינו בחו"ל לפני שנה. השתלמויות בברלין, במסגרת ברלין אקדמי וכולי. אז יש הרבה מאוד פעילויות שהן ממש, אבל בתוך ההארדקור של הנהלות המשרדים, כי שם זה מעניין. אותם זה מעניין להיות, לקבל את השירותים מהאיגוד, ואכן אתה מוצא ש-80-90% מהתעשייה חברי איגוד. אז אתה אומר שבעצם הוא יותר מייצג את בעלי המשרדים, כי מה ששמתי לב שהרבה התבלבלו, או... כאילו אמרו רגע אולי הוא גם קצת איגוד העובדים לא, או ממש 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 לא. להבדיל מכל מיני יש עכשיו איזה איגוד חדש נקרא איגוד הדיגיטל וכולי זה לא איגוד של אנשים פרטיים זה איגוד של משרדים. באיגוד יש 40 ומשהו חברי איגוד שזה משרדים עובדים מנהלים בעלים לא יכולים להיות חברים. זה ארגון של משרדים שדואג לצרכים של המשרדים בכל הלבלים שהזכרתי. אז כל מה שקשור לתנאים של עובדים ודברים כאלה זה בכלל לא, לא, לא מעסיק את האיגוד? ממש לא ואסור לנו גם להתעסק עם זה, אנחנו כל הזמן צריכים להיזהר, אנחנו הולכים על, נקרא לזה, על קצות אצבעות בכל מיני עניינים שגובלים בחוק ההגבלים, כי אנחנו מאגדים את כל התעשייה, אז אנחנו לכאורה יכולים ליצור מונופול, והדברים האלה מאוד מסוכנים ולכן אנחנו נזהרים לא להתעסק בעובדים, אסור לנו גם לתאם מחירים, עמלות, לא, כל הדברים האלה אסור, אסור לנו לנגוע בהם, אנחנו צריכים לדאוג לצדדים היותר נקרא להם מקצועיים ופחות כלכליים ופחות תעסוקתיים. אוקיי, ואתה אומר שהיום חברים, מה, 80-90 אחוז מהמשרדים? בוא נאמר 80 אחוז מהמשרדים שאנחנו מכירים, המשרדים ה... 
ארבעים, נקרא להם, בארבעים הראשונים, כן, ומשרדים קטנים גם היום מצטרפים, כל מיני משרדי דיגיטל קטנטנים שנפתחו ורוצים להיות חלק מהתעשייה הזאת. זהו, כי גם במקום הזה שאלו אותי, במובן של למה להצטרף, כי האיגוד, הרי נגיד משרד קטן, סתם נגיד משרד של 20 עובדים, נגיד משרד יחסית קטן, אז הוא צריך לשלם דמי חבר, לא הרבה. אני מניח שזה גם לפי גודל המשרד, נכון, הוא לא משלם כמו מכן. זה לפי מדרגות. הוא משלם, לא יודע מה, בטח כמה אלפים בחודש. המדרגה הכי נמוכה זה 350 שקלים לחודש, שזה הכי נמוך. אוקיי, ואז הם אומרים, רגע, אבל, ופה אולי זה גם לא רק אינפורמטיבי, אלא גם קצת, לא יודע אם ציני, אבל מה אני בעצם מקבל? זה ייעוץ משפטי פעם? מה הם מקבלים בזה? קודם כל... איך אתה משכנע אותם להצטרף? אני יכול לומר להם שאם יש להם בעיות או צרכים ב... שיעלו אותם כאג'נדה להנהלת האיגוד, והנהלת האיגוד תטפל בהם. החל ממשרד, בלי להזכיר שמות, לפני חודשיים, שלושה, ארבעה, אני כבר לא זוכר כמה זה היה, שהעלה את סוגיית דוח יפעת. כן. והוא בא ואמר שדוח יפעת פוגע במשרדים, כי הוא מציג מצג שווא של דירוג, שאחרי זה משפיע על כמות הלקוחות שהם מקבלים. מצג שווא, כי היום טוענים שהוא לא מודד כן, הרבה מהדיגיטל, לא, נכון, ו... נכון. ולכן זה לא אז משקף. הוא לא, אז הוא משקף את שבא... העולם הישן, לא את העולם החדש במלואו, ולכן באו משרדים קטנים שנפגעים, ואמרו בוא נצא וניאבק בזה. האיגוד, שיש לו הרבה יותר כוח מאשר משרד בודד, הלך ונאבק בזה. כלומר, כל משרד קטן יכול okay, תמיד... אבל האיגוד, הוא... מי שנמצא בו זה הרבה מהמשרדים הגדולים, שאין להם עניין דווקא להיאבק. גם בזה. להם יש עניין, כיוון שלהרבה משרדים היום יש אה, מחזורי דיגיטל גדולים, שהם לא באים, לא נמדדים. אז גם אם משרד, נניח, הוא במקום שישי, יכול להיות שהיה צריך להיות במקום רביעי בכלל, אם היו מודדים נכון את הדיגיטל. אז זה פוגע בכולם, אז יש פה כל מיני אינטרסים, והאינטרסים מועלים לשולחן האיגוד, לשולחן ההנהלה, וההנהלה הולכת ועושה איתם עבודה. אז לכן משרד יכול לומר, אומנם אני קטן, 350 שקל לחודש, אבל יש שם מספיק דברים שאני יכול להעלות כאג'נדה שפוגעת בי, ואז אני איעזר בגוף הזה כדי לקדם אותה. לדוגמה, לא מזמן פנה אלינו משרד, בלי להזכיר שמות, שטען שמה שקורה בתאגיד, ברדיו, הרי היו שם פרסומות ברדיו, לא נכנסו הרבה מאוד זמן. כן. והיו עיכובים בהפעלת הפרסום ברדיו, והוא הרגיש שזה פוגע בו, כי רוב הלקוחות שלו מפרסמים ברדיו, והוא ביקש מאיתנו להתערב. אז, אז זה אחרת כשמגיע גוף כמו איגוד הפרסום ומתערב, ומאשר משרד קטן. אנחנו מעורבים בעולם הרייטינג, האינטר, ועדת המדרוג, חברי ועדת המדרוג, יש לנו הרבה מאוד השפעה וכוח במה שקורה בוועדת המדרוג, כי זו ועדה שמלאה בזכיינים. ושם כל אחד מנסה לטרפד את השני. הגוף האובייקטיבי היחיד שהוא חבר ועדת המדרוג זה האיגוד, איגוד הפרסום. מייצג את הפרסומאים, רוצה להביא את הנתונים האמיתיים, ולכן הוא גם קיבל מעמד מיוחד מממונה על ההגבלים העסקיים שאמר, ועדת המדרוג זה אזור מסוכן שבו יושבים כל זכייני הטלוויזיה ביחד, הם עלולים לתאם דברים, ולכן מבחינתי איגוד הפרסום הוא הגורם המבקר שיוודא שלא יהיו שם פוילישטיקים. בשפת העם. בקיצור, יש לנו לא מעט תפקידים, אבל הם מאוד מקצועיים, הם מאוד מאוד בתוך העשייה המקצועית היומיומית, שלא כל עובד מכיר אותם, והיא יותר מוכרת לבעלי המשרדים. וגם המשרדים עצמם, נגיד, אתה יודע להגיד מה הכי מטריד אותם היום? כן. ומטפלים בזה, נגיד עניין המכרזים, הרבה אמרו לי, תקשיב, מאוד מטריד אותנו נושא המכרזים, נכון. נגיד, למה זה משהו שהאיגוד לא מטפל כי בו? כי הוא לא יכול לטפל בו, כי ללכת, ניסינו לא מעט, לבוא ולהגיד, 
איגוד הפרסום מודיע בזאת שבמכרז יכולים להשתתף, להזמין, אפשר להזמין רק שלושה משרדים וחייבים לשלם להם דמי מכרז, זה התאגדות. שאינה חוקית. זה גם הגבלים עסקיים? ברור, עשינו, אתה יודע, היו לנו כמה פעמים של התבטאויות קרובות, תוך שעתיים נחת מכתב מהממונה על ההגבלים, אם תמשיכו, אז אתם עושים עבירה פלילית. אני, יש לי בסטנד ביי תיק קטן עם משחת שיניים, סבונים, למקרה שלוקחים אותי לכלא. אפרופו, וזה היה כל מיני מקומות שבהם אנחנו עוברים ליד, ואנחנו מקבלים התראה, דיר באלאק, אתם עוברים על חוק ההגבלים. הנושא של מכרזים, אני מכיר אותו, אבל אסור לנו, אסור לנו בשום אופן לגעת בו. אוקיי, ומפיקים גם את הקקטוס. גם את הקקטוס, גם את האפי. אוקיי, אז בוא נדבר רגע על הקקטוס. הרבה שנים, כל פעם, כל שנה מדברים על הקקטוס מחדש, משנים את החוקים, משרדים מחרימים, איפה, מה מצבו כיום? קודם כל, לא כל שנה מחרימים. ובוא נזכור שהקקטוס הוא זירה מאוד אמוציונלית, זירה מקומית, שבה התוצאות מאוד משפיעות על האגו של הרבה מאוד עובדים. היא אמורה להיות חגיגה של הקריאיטיב, אבל כבני אדם, ואני לא בא בטענות לאף אחד, אבל בני אדם לפעמים שמשהו לא יוצא כמו שהם רוצים, אז הם טוענים שהרצפה עקומה והשופט דפוק, ואימא שלו, אתה יודע מה היא. ולכן אחת לתקופה משרד שמרגיש שהוא קופח לכאורה, הוא לא קופח, אבל בתחושה שלו הוא קופח, אז הוא נע בחוסר שקט בכיסא. בגדול... כן, לא, אבל גם יש דיונים, דיונים ענייניים. יש שהם, עניינים. אה, אנחנו אה... כל הזמן מנסים להשביח אותו ולעשות את החוקים עוד יותר. הרי העולם הזה משתנה, עולם הקריאיטיב משתנה כל הזמן, עולם פרסום משתנה כל הזמן, והמטרה שלנו היא כל הזמן להתאים את הקקטוס. למציאות. אני אלך עשר שנים אחורה, בואנה, כל הקטגוריות שיש היום לא היו קיימות אז. הפרינט היה המלך, הטלוויזיה הייתה המלכה, והרדיו היה הילד המבורך. היום, לך תיכנס, יש מודעה אחת בפרינט, אין מודעות בפרינט יותר. בקושי יש רדיו, הטלוויזיה, אה, עדיין מלכה מג'עג'עת, מלכת אנגליה בדמי ימיה. ומה שאתה רואה זה שהדיגיטל ישתלט, אז כל הזמן צריך לעשות ישיבות ושינויים ועדכונים ולהתאים את זה, ואני חייב לומר שיושבים שם אחלה חבר'ה, סמנכלי קריאיטיב ומנהלי קריאיטיב מהמשרדים, כשכל הזמן אנחנו מנסים להסתכל החוצה, לראות איזשהו מודל מגדלור שייתן לנו כיוון, כי להמציא את הגלגל מחדש זה מטומטם, אז יש לנו תמיד את התקנון של פסטיבל כאן, ואנחנו יושבים, מסתכלים עליו ועל הקטגוריות שיש בכאן, ומנסים להתאים את הקקטוס. שיהיה הכי מתאים למציאות. אבל היה את השנים, לא היו הרבה כאלה, שבאמת ניסו להיות יותר כמו פסטיבל כאן, אני דרך אגב הייתי בעד, אבל כנראה שאני בעמדת מיעוט, יותר מפסטיבל כאן, ולהגיד למשל שצריך איזשהו ניקוד סף כדי לקבל זהב, ושהשופטים יהיו רק אנשי קריאטיב וכולי, שזה ככה יותר דומה לתחרויות העולמיות. אבל כתוצאה מזה, המפרסמים יצאו מהתחרות, נכון. היו הרבה אף זוכה, אתה זוכר את השנים שהיה אף זוכה, ברור. וחזרתם חזרה למודל הקודם. זה לא המודל תכף... הקודם, עשינו התאמה. שוב, קקטוס זה לא כאן, וישראל זה לא, זה לא העולם. ויש לנו תעשייה שיש לה מאפיינים משלה. ולכן אנחנו מנסים לקחת איזה שהם עקרונות שיש בתחרויות בינלאומיות, אבל להתאים את זה למודל המקומי. לבוא ולהגיד רק אנשי קריאיטיב ישפטו, גורם לזה שהלקוחות שלנו, שעבורם אנחנו מייצרים קריאיטיב, אחרי הכל אנחנו לא בשביל פרסים, אנחנו עושים קריאיטיב בשביל לקוחות, 
אם הם לא חלק מזה, אז הם מאבדים עניין. אז מה עשינו? עשינו תחרות של עצמנו עם טפיחאות על השכם לעצמנו, וחילקנו פרסים לעצמנו, והלקוח שלנו, שהוא משלם על הקריאיטיב, לא היה חלק מזה, ולכן... אבל אם אתה אומר שיש מגדלור, אז במגדלור זה ככה. אז אנחנו אומרים, בואו נחזיר את הלקוחות, כי ללקוחות, עם כל הכבוד, הם לא, הם לא מנהלי קריאיטיב, אבל הם שופטים את הקריאיטיב יום-יום. ביום יום הם שופטים אותו והם מחליטים מה יעלה ומה לא יעלה. ולכן אם הם לא יהיו חלק מהתהליך קריאיטיב, רק בשביל קריאיטיב לא מעניין. אנחנו באנו למכור וקריאיטיב צריך לשרת מותג וקריאיטיב צריך להביא לאפקטיביות פרסומית. טוב, לי, לי יש ויכוח עם זה, אבל הוויכוח הוא כמובן לא איתך, כי אתה לא זה שמחליט בסוף, כמו שאתה אומר, יש ועדה שהיא מחליטה, אבל השיקולים, אני כן חושב שהשיקולים, וזה אתה יכול להתייחס, הם, היו א', שיקולים באמת תקציביים, כי ברגע שהמפרסמים יצאו אז הם לא יכולים להיות מהתחרות, ואז משרדים אולי פחות מה שעניין אותנו במפרסמים זה לא הכסף, זה בסוף מצאנו שאנחנו מנהלים תחרות סגורה. מה רע בזה? שהמהות של פרסום זה לשרת מותג. אם נשב ונרביץ לעצמנו מחמאות על השכם, על רעיונות קריאיטיביים שלא מחוברים לכלום, שהם רעיונות איזוטריים, שהם איזו המצאה מדהימה, אבל אף אחד לא הפיק אותה, אף אחד לא, לא השקיע בכסף, אז מה עשינו? אז בואו נעשה תחרות של... טרפת קריאיטיב שהיא תהיה בנפרד. מקום שבו נתחרה, נוציא את הרעיונות לא, הכי טובים שיש. זאת לא אמירה, אתה אומר יש כל מיני תחרויות שבהן מודדים, לצורך העניין, בסחורות ואהובות, זה לפי החלטת העם. סחורות ואהובות לא מעניין אותה. אפי זה בכלל בודק תוצאות. נכון. ואתה אומר, נגיד קקטוס, כן יבדקו, דרך אגב, אפרופו המגמות בעולם שהיום, עניין של אפקטיביות, גם בפסטיבל כאן מסתייחסים גם לאפקטיביות יותר מאשר בעבר, אבל עדיין את זה ישפטו אנשי קריאיטיב ורק אנשי קריאיטיב. אבל אין לנו... זה לא אומר שזו תחרות סגורה, שזה רק מגניב אותי. אני אמרתי שהמטרה שלנו בסך הכל להביא, אנחנו מדינה קטנה, רק אנשי קריאיטיב, יש לנו כאן 20 משרדים שיש להם סמנכלי קריאיטיב. כמה אנשי קריאיטיב יש פה? אז ברגע שאתה מביא גם לקוחות שהם מנהלי שיווק, שביום יום... אבל אז התחרות הייתה, שוב, מה שטוב זה שכאילו הייתה יותר... איכותית, שיגידו פלסינית, לא משנה, לא בסדר, היו פחות פרסים, היה רף יותר גבוה, אבל מצד שני חילקו פחות פרסים, המשרדים שילמו כסף וקיבלו חזרה פחות פסלונים לשים במסדרון. זה לא הייתה הבעיה היחידה, הבעיה היחידה זה שהתחיל להיות חוסר קשר בין התוצר הקריאיטיבי שזכה בפרסים לבין המציאות, ואז אתה חי בתוך, אתה מסתכל על תחרות ואתה אומר, וואלה זה איזוטריה מטורפת, זה לא קשור למציאות, יש פה רעיונות. מטורפים, פסיכים, אבל הם לא קשורים לחיים האמיתיים. אתה יכול לתת דוגמה למשהו שזכה בשנים ההם, ואתה אומר, בואנה, הנה זה לא קשור ל... אני לא, אני לא זוכר, זה היו כל מיני, אתה יודע, גם זה לא היה קמפיינים גדולים, זה היה איזה BTLים, תחתיות לכוסות לבירה שמישהו עשה חמש, לא יודע מה, הפיק חמש תחתיות, חילק אותם בדיזינגוף והגיש את זה כעבודה. עבודה מדהימה, אבל היא לא מציאותית. בואו נתחבר אבל למציאות. שוב, אבל גם במודל של פסטיבל כאן, הוא גם במודל שהאנשי קריאיטיב ישפטו, או רק אנשי קריאיטיב ישפטו ויתייחסו לאפקטיביות, עדיין אפשר למנוע את זה. והצד השני, שוב, אין פה אמת אחת הרי. הצד השני, הביקורת כלפי זה שמשתתפים גם אנשי שיווק, היא שלפעמים באמת זה או מוריד את הרמה, או הופך את זה לפופולריות, או באמת משהו שהוא מאוד הצליח בעם, ויכול להיות שהוא פרסומת טובה, זה לא אומר שהיא פרסומת לא טובה, אבל היא כאילו פחות קריטית. אז בואו בוא נתייחס לעובדות. בשלוש שנים האחרונות, הקקטוס נשפט על ידי ועדה של 40 שופטים, 20 קריאיטיב ו-20 של מנהלי שיווק. לדעתי, 
ולדעת רבים אחרים, אלה שזכו, מייצגים נאמנה רעיונאות קריאיטיבית עם מעשיות ואפקטיביות. לא היה שם איזוטריה, לא היו שם דברים פסיכיים מוטרפים, וגם לא היה שם זכורות ואהובות. העבודות שהם אה, אה, מחזמרים וריקודים ושירים שאין בהם רעיון קריאיטיבי, חוץ מאשר אה, וואו וואו וואו, לא זכו. אתה רואה? לא זכו. לא זכו אלה שיש להם רעיון. כנראה שגם מנהלי קריאייטיב, כשמושיבים אותם בחדר ומקיימים דיון, מתחילים לשפוט אה, אה, רעיונות ולא רק אה, חוויות. אז אתה מרגיש שמבחינת המודל, ככה הגענו קצת למנוחה ולנחלה, מה שנקרא, או שזה מנוחה עדיין... מנוחה ונחלה אה... אין אף פעם. הגענו יותר קרוב אל הדבר הנכון מאשר היינו בעבר. ואנחנו נמשיך, הרי אנחנו לא, לא נקפע על השמרים, אנחנו נמשיך ונתאמץ ונשקיע. כל הזמן, ונקיים דיונים עד שהקקטוס כל הזמן ישביח את עצמו ויהיה יותר טוב כל פעם שנה משנה. ואיך מתמודדים עם ההחרמות או עם ה... אני יודע שדרך אגב, בפודקאסט הראשון ישב נדב פרסמן, זה היה חם, זה היה אחרי הקקטוס, ושאלתי אותו על העניין של הקקטוס, ואמרתי לו, אפילו טיפה עקצתי אותו, ואמרתי לו, ואם שנה הבאה תחשוב שמכן, באמת הפציצו, גם אז לא תשתתף בקקטוס, הוא לי... read my lips, גם שנה הבאה אנחנו לא בקקטוס, והשנה לדעתי גם ליאור ברנט או בכלל סאצ'י, יש להם איזו מלמעלה שאסור להם להשתתף בתחרויות, נכון? אתה מכיר את זה? כן, מכיר. אז מה יהיה? קודם כל, אנחנו לא מתייחסים למחרימים, אנחנו מתייחסים לכאלה שמנועים מסיבות מקצועיות. מה שקרה, זה לא סאצ'י, זה כל פובליסיס. פובליסיס, נכון. ובישראל זה ארבעה או חמישה משרדים. כן. יש שם החלטה של מנהל המנכ״ל החדש, עד אה, יוני, זה היה בכאן שנה שעברה, הוא נתן את ההכרעה, ביוני שנה שעברה, לשנה, הם לא ניגשים לתחרויות בעולם בשום תחרות, כי את הכסף הזה הם הולכים לפתח איתו תוכנה שתפתח עבודה של צוותים בכל העולם ובלבלב. הגזרה אמורה להיגמר ביוני, ולכן אנחנו נחכה, כנראה... נעשה את הקקטוס ביולי, אתה אומר. אנחנו, לא, תראה, גולדן דראם, אתה מכיר את גולדן דראם? כן. גולדן דראם זה בספטמבר, אוקטובר, זה בסוכות. אף אחד לא קבע ש... בדיוק, מי קבע ש... היה לנו שנה גם בלי קקטוס, אז אנחנו השנה נחכה לפובליסיס, ונפתח את התחרות בחודש יוני, כשהם יוכלו לגשת. ואז הם יצטרפו, ומי שירצה... נראה לח... לי שיש לי סקופ בפוד... בפודקאסט. אני חושב שאתה מקבל מבוא לסקופ, כי אני עוד לא, עוד לא העברתי את זה כהכרעה בהחלטה בהנהלת האיגוד, אבל אנחנו כרגע... גיונית, כן, כן, אנחנו כרגע מקיימים דיונים לא פורמליים, והנהלת האיגוד תתכנס. אני לא יכול להגיד לך שזה הוחלט, אבל היא תתכנס והיא תהיה הסמכות להחליט לדחות את הקקטוס כדי לחכות לפובליסיס. מכיוון שהוא מרכיב מאוד גדול בזה, והוא לא בא ואומר, אני מחרים, שם עליכם חרם. הוא בא ואומר, אני לא יכול כי יש לי החלטת חכו לי, אז אנחנו נחכה לו. ומי שרוצה להחרים, שיחרים. אנחנו שנים הוכחנו שהקקטוס מתקיים גם בלי המחרימים. זו לא פעם ראשונה שהחרימו אותו, אפרופו מכן ועוד כל מיני... לא, אבל יהיה, אני מניח שיש איזשהו... רף קריטי שאם כך וכך משרדים גדולים כל... לא היו, אז זה כבר יאבד מטעמו. אם כל הענף יחליט, אם כל המשרדים הגדולים יחליטו לא להשתתף, אז לא יהיה קקטוס כבר, אתה יודע, לא קרה כלום. היו שנתיים בלי קקטוס, הפסקנו אותו אגב, בגלל כל הבוכלטריה שנהייתה פה, ואז המשרדים צעקו... זה רוצ... לא נכון שלא קרה כלום, לדעתי עובדים. שעבדו, אנשי הקריאיטיב שעבדו במשרדים בשנתיים האלה, נכון, ולא קיבלו הוקרה, קרה משהו מבחינתם, זה לא שלא קרה כלום. אז אני אומר, למדינה, לענף לא קרה כלום, אבל קמה זעקה מלמטה. נכון. רוצים אנו, הקקטוס חזר כי המשרדים אמרו, אנחנו רוצים את הקקטוס. אז אין בעיה, יבוא משרד יחרים, מבורך, 
בשיקוליו. מאז ומעולם גילינו שהחרמות הן באות על רקע לא ענייני והן עטופות בהמון סיפורים של אנחנו חושבים ככה וחושבים ככה, אבל במהות ההחרמה נובעת מפחד. פחד לא לצאת גדול, פחד לא לצאת במקום שבו אתה אמור להיות, ואז זה יכול לפגוע בדימוי שלך, ואז אתה מוצא סיבות, הרצפה עקומה, השופטים גנבים, הוועדות מזייפות, והקקטוס לא שווה כלום. אני אישית חושב שכן ולא, כלומר, גם היו סיבות לא ענייניות, וגם יש לפעמים סיבות ענייניות, ובדרך כלל... אני מסכים איתך שבדרך כלל האג'נדה נקבעת לפי התוצאות של המשרד, ולא להפך. אז אני חייב לומר לך, בכל... השנים שאני מכיר את הקקטוס, מעולם לא הייתה החרמה שלא הייתה מתוך פוזיציה ואינטרס. ועדיין זה לא אומר שהסיבות לא ענייניות, אבל... כן, אבל מה זה סיבה עניינית? כל אחד בוחר מה ענייני לו. אבל לא הייתה החרמה של משרד אי פעם, שאתה יכול להגיד, וואו, זה נקי, זה טהור, זה זך וחף מאג'נדה. והיו החרמות מכל הסוגים, ואני לא מדבר רק על המחרימים האחרונים. כל משרד שהחרים סיפר לעצמו סיפור, הפיץ אותו כדי לקבל כיסוי, כדי שלא יצא... שהוא פחד להשתתף. והתגלה בערוותו. עכשיו יש שתי שאלות שדווקא מעניינות אותי באופן אישי, אני אומר, אם כבר נפגשים, אני אשאל. אחד, לגבי הקקטוס עצמו, זה ביקורת שלי אישית, אני תמיד מרגיש שכאילו זה התחרות קריאיטיב הכי, אתה יודע, אנשי הפרסום, אנשי הקריאיטיב, כאילו הכי שנונים, הכי מתוחכמים וכולי, וה, ודווקא הטקס עצמו הוא, הוא, הוא לא תמיד כזה, גם הכתיבה שלו, גם מי שמנחה אותו וכולי, למה לא נותנים ל, באמת לאנשי קריאיטיב כאלה, אני יודע מה, לאדם בני, ליפתח חוצב, לכל מיני כאלה שכתבו את הקקטוס, שיעשו את זה נורא מצחיק, נורא פרוע, שיעשו את זה בסגנון האמי כזה, למה, למה זה קצת שמרני כזה תמיד? אחלה רעיון, אבל תזכור דבר אחד. כשאתה פונה לקהל של אלף איש, וזה כמות האורחים שיש בקקטוס, אתה צריך להיות מיינסטרים. אם אתה תהיה מגניב או... למה אם אני לא טועה נגיד, אני חושב שזה האמי שאתה יודע שהיה שנים של ריקי ג'רווז וכאלה, שאתה יודע שמביאים מישהו פרוע שאומרים אולי לא נזמין אותו שנה הבאה. אני יכול להגיד לך שאני לא יודע אם אתה מכיר אבל במקן, אני חושב שעד היום יש בינואר מין כזה כנס כזה של עושים סיכום שנה וזה ותמיד יש ערב מצגת כזה ותמיד כתוב הכי מצחיק הכי בועט הכי נושך הכי קריאיטיב. אז בוא... אתה מקבל את הרעיון, אתה אומר, אפשר לא, לבחון את הרעיון? אני לא פוסל שום דבר, אני רק אומר שיש כל מיני דברים שאתה צריך לקחת אותם בחשבון, כשאתה מדבר על טקס של אלף איש, של תעשייה שלמה, שיש בו מכל המינים, סוגים, זנים, יש בו דוסים, יש בו חובשי כיפות, יש בו שומרי מסורת, יש בו נשים, יש בו גברים, יש בו אה, אה, אנשים שהם פחות, אה, אני יודע מה, אה, עם ראש פחות פסיכי וראש יותר שמרני, אתה צריך להיזהר. זה כמו קמפיין, כמו של חברה גדולה, נניח בזק. למה בזק או, או תנובה או שטראס לא יכולים לעשות דברים שהם אה, 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 מטורפים לגמרי? כי הם מדברים לקהל מאוד מאוד רחב. חברות ומותגים קטנים לפעמים יכול להיות, יכולים להשתולל ולהביא קריאיטיב מטורף, פסיכי לגמרי, כי הם מדברים לנישה. 
זה אמירה כללית עכשיו. אבל okay? אם, אם אפילו תשווה, וזה קשור לשאלה השנייה שלי, תענה לזה ביחד, כי אולי זה קשור. ו, וזה הקשר לקמפיינים לקקטוס. אני תמיד חשבתי לעצמי שקמפיין לקקטוס גם אפשר, אני יודע שיש אג'נדה מאוד יפה שאתם הרבה פעמים נותנים למשרדים יחסית קטנים, צעירים וכולי, לעשות את הקמפיין לקקטוס, נכון. שזה בעיניי מקסים. מצד שני, אני כן יודע שגם פה הגישה היא שמרנית יחסית. לא, נהדרים שכל השנים הרבה שנים לדעתי עד לרסול לדג הזהב ש... <coughs> שקמפיין עצמו היה נורא קריטיבי נורא מגניב לא שמרן השנה מנץ' עושים איזה, איזה משהו שהוא גם די פרוע לחלוק כן, עליו או לא וכאילו הקמפיינים של הקקטוס גם אז כאילו למה לא שיהיה. הקמפיין הכי קריטיבי, הכי מגניב, למה זה כזה שמרן? אני מסכים איתך, זה בסדר גמור, אבל קקטוס אין קמפיינים, אין לו תקציב לקמפיינים, יש לו איזה עיצוב להזמנה ואין לו מודעות, אין לו כלום, הוא לא עושה כי אין לו תקציב, הוא קקטוס, הוא דל תקציב. אבל... לא מקבל, סליחה שאני זה, לא מקבל. אני הולך איתך. כי אני יודע שגם בשנים שהיו, אז תמיד היה, בעיניי מאוד שמרן, תמיד זה היה קקטוס שעושים עליו איזושהי מניפולציה, וזה קהל שהוא מאוד ממוקד בטח היום בעולם הדיגיטל ואז אפשר הכי להתפרע. אני מוכן ללכת איתך אני מרים את הכפפה מי שמוכן ורוצה להגיש תחשיב תקשיב להגיש אה, לכתוב אה, טקסט לטקס זה לא טקסט למודעה זה לא כל איש קריאיטיב אבל גם אבי נוסבאום מקבל מ... כסף זה לא, לא אבי... לאבי נוסבאום יש כותבים משלו הכותבים שלו מקבלים כסף לא, לא. אני אומר לא בסדר אז אני, אני מרים את הכפפה מישהו מוכן לבוא ולהגיד יש לי קונספט מטורף לקקטוס. אני שם אותו על השולחן, שיבוא. אתה אומר לפחות שמי שכותב את הבדיחות, אם הוא יבוא מתוך התעשייה, זה הרבה יותר מצחיק, כי אתה מרגיש שמי שכותב את זה, זה מי שבא מבחוץ. מסכים. עכשיו, היו שנים שזה היה משודר בטלוויזיה, אתה אומר, מילא, גם אמא שלי צריכה לצחוק, אבל היום זה לא ככה, אפשר, ויש אנשים נהדרים, או שהם פרידנסים, או שלא, הזכרתי חלק מהשמות, יש המון. מי שכתב בשנה שעברה זה נועם פתחי. אתה יודע, אני לא... אני לא הייתי... אתה מכיר את נועם פתחי? אני מכיר ואוהד, והנה זו דוגמה טובה. אני לא הייתי, אז אולי השנה זה היה, אולי השנה זה היה יותר טוב, אני לא הייתי השנה, אני מודה. אז אולי זה היה אחרת. אבל נועם פתחי דוגמה מעולה למישהו שצריך לכתוב את הקקטוס. בדיוק, אז אנחנו בכיוון. אפרופו אחרי ששנים שמישהו כתב את זה לנוסבאום וכאלה, אז הלכנו לכותבים מתוך התעשייה. אה, יפה. ובגלל זה שנה שעברה נועם פתחי, והשנה אני מזמין... עוד אנשים שיש להם רעיונות וקונספט ו- והם אומרים אני יכול לכתוב אחלה טקסט לטקס הקקטוס ולהעיף אותו. אולי התפרצתי לדלת פתוחה. התפרצת, הדלת פתוחה ואני מרגיש את הרוח נושבת. אני חותם עליו עכשיו שיכתוב את הזה, אלא אם כן מגבילים עוד פעם, אתה אומר שמרנות, אבל לתת להתפרע להפך. אני מוכן, אני אשמח מאוד שנתפרע, זה תחרות קריאיטיב, אין מקום אחר בחיים להתפרע. אם לא בקקטוס אז איפה? באפי? עכשיו שאלת משה בנימין. מה איתו? אתה יודע, הפודקאסט הוא גם עולה באייס תמיד. מעולה. אז הוא שלח שאלה. מה? למה אף אחד לא רוצה להחליף את אמיר גיא? למה זה תפקיד כל כך לא אטרקטיבי? אף אחד לא אמר את זה. איפה זה כתוב? משה בנימין הוא מניפולטור נחמד. באמת. הוא יודע לשאול שאלות. לא, היה עכשיו איזה עניין. איזה יהיה? לא היה שום עניין. היה... אני בתור קורא פשוט. אז אני אומר, מבפנים. משה בנימין קורא את הכתבות שאנחנו... שהוא כותב, אבל לא תמיד הוא יורד לעומק. סליחה, משה בנימין, פגעתי בך. אנחנו חברים טובים. אמיר גיא נבחר לארבע שנים, לשנתיים, ואחרי זה עוד שנתיים. ברגע שהיינו צריכים להחליף, אמרנו בואו נבדוק בכלל, כל הנושא הזה של החלפת, הרי מחליפים גם הנהלה וגם יו"ר. וזה אחת לשנתיים. 
תקשיב, באחת לשנתיים הגענו למסקנה, אי אפשר, איגוד השיווק, האחים שלנו, החברים שלנו, אחת לארבע שנים מחליפים יו"ר והנהלה. ואז אמרנו, בוא נעצור רגע את הטרפת, כל שנתיים מחליפים, עד שהנהלה נכנסת לתפקיד, עד שהיו"ר נכנס לתפקיד, מתחלפים. ואז אמרנו, אוקיי, בוא נבדוק עכשיו... כולם בהתנדבו, דרך אגב. כולם בהתנדבו, זה לא שכר. ברור. אולי הם רוצים להחליף, כי זה קשה. ואז באנו ופנינו, אני דיברתי אישית עם שלושה אנשים מאוד בכירים, לא אזכיר את שמם, מפאת כבודם וכבודנו, שאמרו, תשמע, השנה זה לא מתאים, כי אני בשנה קשה, בשנה, לא קשה, בשנה מורכבת, עמוסה. שנה הבאה יכול להיות טוב. ואז אמרנו, אוקיי, בוא נעשה אה, בכלל רוויזיה. נאריך את התוקף של ההנהלה הזאת והיו"ר הזה עוד שנה, ואז בכלל נעביר החלטה שבחירות זה לארבע שנים, ובשנה הבאה נתארגן ונצא לבחירות מסודרות, ויהיו מועמדים שכבר אמרו, יתאים לנו מאוד לגשת. זה לא שאף אחד לא רוצה, אבל יש שנים מסוימות, ענף קטן, כמה משרדים כבר יש. זה לא איזה 200 חברי איגוד כמו שיש באיגוד השיווק. יש פה בקושי 40. ו- ומתוכם אתה לא יכול לבחור מישהו שהוא לא מהעשירייה הראשונה. כי זה צריך להיות מישהו עם כבד משקל בקונצנזוס, שהענף מעריך אותו על עשייתו רבת השנים. אז נשארו מעט מאוד אנשים, והם צריכים להיות פנויים. אז אנחנו צריכים לוודא את הדברים. זה לא שאף אחד לא רצה, היו שלושה שאמרו כן, לא השנה. כן, לא, אולי, אולי זה לא כזה סקסי, כי בסוף זה דורש מהם הרבה עבודה, וכמו שאתה אומר, זה להתעסק מול הרגולטור, להתעסק מול הרשות, המון, להתעסק המון מול משפטי, זה כאילו לא... זה המון לא... עבודה, זה לא מעט עבודה, ותחשוב שאנחנו בתעשייה ששואבת, שואבת, אנחנו במלחמה יומיומית, מעלי המשרדים לא מלקקים דבש היום, והזמן שהם נדרשים לתת פתרונות למשרד שלהם, לא משאיר להם לפעמים זמן לחשוב גם על האיגוד. ואתה המון שנים מנכ"ל ה... נכון? אני כאילו חושב שמה שאני זוכר את עצמי בזה, אתה מנכ"ל ה... מאז שנולדת אני חושב שהייתי מנכ"ל. אני נכנסתי לאיגוד אחרי שהקמתי את הבית ספר ב-2001, ב-2003, אבנר בראל בא והציע לי בזמנו, הוא היה יו"ר האיגוד, בוא תהיה גם מנכ"ל האיגוד, ומאז אני עושה גם את התפקיד הזה. וזה מה, זה תפקיד לכל החיים כזה? ממש לא, ממש לא. תפקיד שכל עוד אתה עושה אותו כמו שצריך, אתה עושה אותו. אף אחד לא יודע אם אני אעשה אותו בשנה הבאה, בעוד שנתיים או בשעות שלוש. יש לי עוד תוכניות בחיים חוץ מהאיגוד והבית ספר, ואולי יום אחד אני אפרוש ונחפש. אז זהו, בגלל שאמרת מ-2001, אז גם לדור הצעיר, ואפילו אותי אני מכליל בזה שלא לא מכירים, אז תספר, כי מה הרקע שלך, נגיד, לתפקיד או לפרסום, כי... אני, אני הגעתי לפרסום ב-1983. חצי מהתעשייה הזאת עוד לא נולדה אז לדעתי. אתה לא נראה עד כדי כך מבוגר. אני שמח, מודה לך, ואני חייב לומר שאני אומר את זה לסטודנטים שלי, אם אני לא נראה לכם כזה זקן, זה סימן שאני עושה את מה שאני אוהב בתשוקה באהבה, ואם תעשו את מה שאתם אוהבים בתשוקה ובאהבה ובהרבה עזוז, לא תזדקנו, תישארו תמיד צעירים, זה הכיף, זה הסוד. במילים אחרות, אני הייתי פרסומאי הרבה מאוד שנים, בגיל 23, בגיל 23 נכנסתי לענף, הייתי תקציבאי, אחרי זה פלנר, פלנר תקציבאי, ואחרי זה בעלים של משרד פרסום. אתה עושה את כל הפרסומות של הפרסומאי, תקציבאי, ואתה אומר תקציבאי. נכון, פרסומאי. גם, אני לא אוהב את המילה הזאת, כי המילה תקציבאי הפכה להיות שחוקה ו... בוא נגבר על מנהלי תיק לקוח, כן. ובשנת 2000 פרשתי מהמשרד, הייתי בעלים של המשרד, מכרתי את המניות שלי, ויצאתי לנוח טיפה, ואז אבנר בראל קרא לי ואמר לי, בואנה, אתה פתוע, פנוי, בוא, בוא נקים קורס לפרסום. אמרתי לו, לא, קורס לפרסום לא מעניין אותי, בוא אני אבוא לך עם רעיון אחר. 
ואז חזרתי אליו עם רעיון של בוא נקים בית ספר לפרסום שיהיה שייך לתעשיית הפרסום. הבאתי תוכנית עסקית, יצאנו לרוד שואו, מכרנו מניות, 40 משרדים קנו מניות בבית ספר, ומאותו רגע הוא הפך להיות הבית ספר של חברות הפרסום. וגם לך יש מניות. גם לי יש מניות. כן. ואז אתה גם מנכ"ל בעצם של הבית ספר. נכון. ויש מקומות לדעתך שיש שם גם ניגוד עניינים, או שזה... בניגוד לבית ספר? כן. לא, יש סינרגיה מלאה. אפשר לומר שהבית ספר הוא הזרוע ההדרכתית של איגוד הפרסום. כלומר, הוא מכשיר עובדים לתעשייה, ואני לא אכנס איתך כי זה עכשיו בתהליכי גיבוש. המשרדים מבינים, הם היום נמצאים, המשרדים נמצאים במצוקה של כוח אדם מקצועי, מה לעשות? נכון. לפני 15 שנה כשהבית ספר הוקם, 80% מהבוגרים שלו עבדו בתעשייה. אתה יודע כמה היום עובדים? אולי 20%. אתה יודע לאן האחרים הולכים? הייטק. או פרילנס, או טכנולוגיה, או הייטק, ווטאבר, אפילו, אתן לך דוגמה, בוגרי קורס ארט של הבית ספר, יוצאים מהדלת, במקום ללכת למשרד פרסום, הם אומרים, יגאל, עזוב, ימינה עשר, אה, 20 מטר, יש ויקס. דלת, קוראים לה וויקס. החיים שם נפלאים. אז אתה רואה, ויש לנו לא מעט שיתופים עם שיתופי פעולה עם וויקס, כי בסך הכל אנחנו קודם כל מחויבים לבוגרים שלנו לעזור להם להשתלב בעבודה. הנה ניגוד עניינים, זה לא ניגוד עניינים. פתאום מצד אחד, אני מנכ"ל איגוד משרדי הפרסום, יש לי מחויבות. להביא את הבוגרים הכי טובים שהשתלבו במשרדי הפרסום. מצד שני, כמנכ"ל הבית ספר, יש לי מחויבות לתלמידים שהשתלבו כמה שיותר, אז אולי יש פה ניגוד. לא, אז אני אסביר לך מדוע אין ניגוד. התפקיד... קודם כל תחמיא על השאלה. שאלה מעולה. עכשיו אני יכול להגיד לך ככה, התפקיד שלנו זה לייצר בוגרים איכותיים. זה הנאמנות. זה הנאמנות שלנו לבעלי המניות, אוקיי? בעלי המניות זה המשרדים, אנחנו מייצרים בוגרים איכותיים. אבל עכשיו הם עצמאים, הם, הם אדונים לעצמם. אתם המשרדים, תגרמו להם. ואני אומר לך שברגעים אלה ממש, אנחנו יושבים פה אצלי במשרד, יושבים עם כמה משרדים, ובונים תוכנית פסיכית לגמרי של משרדים שהולכים להציע מלגות לסטודנטים, לתפוס אותם בעודם באיבם, מבריקים, ולהגיד לו, תשמע, אם אתה תבוא לעבוד אצלי, תחתום קבע, אני מממן לך את הלימודים. מה שנקרא, כמו תוכנית שירות בצבא. אני, אני אממן לך את הלימודים, בוא לעבוד אצלי. אבל זה סוג של פלסטר, כי בסוף הם, הם לא באים, כי, כי אולי התעשייה היום פחות אטרקטיבית. לא, זה, לא שהיא לא פחות. אוקיי, אז תיתן לו אינסנטיב של אני אשלם לך את הזה, אבל <אח> בסוף אולי יש בעיה בתעשייה היום. הבעיה של התעשייה, הבעיה היחידה שלו זה שיש לה הרבה תחרות. כי זה מקום נפלא לעבוד, תעשיית הפרסום, אני נמצא שם כבר... לא רוצה להגיד 40 שנה, תחשוב שאני לא יודע בן כמה אני. 40 שנה אני בתעשייה הזאת וקם כל בוקר מלא התרגשות. כל בוקר אני אוהב את, ה, את, ה, את העבודה, את המקצוע שלי. למשרדים יש בעיה היום בלתפוס את הכישרונות, כי יש להם מלא מתחרים. המתחרים שלהם לוקחים את הכישרונות. ודיברנו עליהם, מוויקס וכאלה, אני לא יודע, בווייז וב... מלא סטארט-אפים וטכנולוגיות ו, ו, ואתרים וגופים באינטרנט. המשימה של המשרדים עכשיו זה להיות כבעלי הבית ספר גם אטרקטיביים לבוגרים. כי אנחנו לא יכולים לחייב את האנשים לעבוד במשרד פרסום. פעם הם התחננו לעבוד במשרד פרסום, נכון. היום אומרים, תפתה אותי. תגרום לי לרצות לעבוד אצלך. וזה בסדר, זה עולם תחרותי וזה מה שיפה. אנחנו, שום, אין פה ניגוד אינטרסים. כי אנחנו ממשיכים 
למלא את התפקיד שהוטל עלינו לייצר בוגרים מקצועיים בתחום הקריאייטיב, הדיגיטל והשיווק, על מנת שמשרדי הפרסום יוכלו לקחת מהמאגר הזה, ויש להם זכויות, יש להם עדיפות, הם יכולים, הרי הם יכולים להיכנס לתוך הקורס, עוד בעודו באיבו וויקס, לא יכול להסתובב בתוך קורס ולהגיד אתה, אתה ואתה, אתם אמורים לעבוד אצלי. משרד פרסום יכול לבוא בתוך הקורס ולהגיד אתה, אתה ואתה, אם אתם רוצים אני מייעד אתכם אליי, אבל תהיה אטרקטיבי. עולם חופשי, תחרות חופשית, אנחנו את משימתנו עושים. אז נגיד העניין הזה שמשרדי הפרסום הם פחות אטרקטיביים, מתדמית משרדי הפרסום, זה נושא גם שהאיגוד כן. חושב עליו, והופה, מעבר ל... אוקיי, אז אני אציע... אני אציע מלגה. אבל באופן כללי, גם ציבורית, גם, אתה יודע, תדמיתית. זה לא... תראה, זה לא תדמיתית. אני אנסה לעשות לך את זה ב... יש ב- משהו שפעם, דוביד פוגל, טוב, בעצם אמר הפוך, אבל פעם נגיד היה, אתה יודע, אנשים בגיל שלי רצו להיות פרסומאים, זה היה נורא מגניב, נורא יוקרתי, נורא פרסום, מקצוע יצירתי וזה, והיום אתה חצי מתבייש להגיד שאתה פרסומאי. לא, לא, לא. אז... אני חושב שאתה, אתה התחלת להגדיר את זה נכון, אבל עשית עוול. אני מקצין קצת בשביל הטיעון. אני אגיד לך, פרסום מאז ומעולם היה... סקסי ואטרקטיבי, אלא שהיום יש עוד הרבה מקומות אחרים שאתה יכול להביא לידי ביטוי את, את היצירתיות שלך. אני אפילו נזכר בתור מעסיק, כשהייתי בעלים של משרד פרסום, אני זוכר קופירייטר אגב שהוא עד היום בענף, שניסיתי בשיחה איתו להבין מה מושך אותו, והוא היה אומר, הכיף הכי גדול שלי זה לחזור הביתה ולהראות, להגיד לאימא שלי, אימא את רואה את הסרט הזה? אני עשיתי. כאילו להיות גאה ביצירה שלו כי רואים אותה בטלוויזיה. היום הטלוויזיה, חלק מהתהליך, היום יש לך... היום יש לך תנאים השכר יהיה לא גבוה, ואין לך את הגלורי, כמו שאמרת, של הטלוויזיה כמעט. יש גלורי בעוד מקומות, אתה יכול להיות היום יוטיובר, תשמע, רועי כפרי. רועי כפרי הגיע לגדולות, הוא יכול להגיד לאימא שלו, אימא תסתכלי, את זה אני עשיתי, וזה לא בטלוויזיה בכלל, אני מדבר עוד לפני שטראוס. כלומר, יש לך הרבה מקום להביא את הכישרון שלך והיצירתיות שלך לידי ביטוי ולקבל על זה מחמאות ולייקים ושרים בלי להיות בעולם הפרסום. אז הנה, אולי זה, נגיד, זה נושא מהותי גדול שהאיגוד יכול לטפל בו, שאולי הוא יותר דחוף מלשבת אה, אה, מול הרשות השנייה על... אה, זה, זה סוגיה זה לא גדולה. זה לא סותר. מול הרשות השנייה נמשיך, נשב ונדאג לאינטרסים, ה, נקרא להם אה, אה, רגולטורים כלכליים של המשרדים. כן. אבל ב, אפרופו זרוע בית ספר, אנחנו נייצר... אטרקטיביות לענף, הרי אנחנו בית ספר של תעשיית הפרסום, ואנחנו נמשיך להביא אנשים, ואנחנו גדלים, אנחנו גדלים בכמויות, אנחנו מתקרבים ל-500 סטודנטים בשנה. אז הנה ביקורת שאני יכול להגיד לך ששמעתי מכמה מחבריי שהם בתוך המשרדים, כי אני עצמי היום, ואפרופו אולי הניגוד עניינים, שאומרים היום כמה קורסים, נגיד בקופי, שזה קורס ה... הוא עדיין הקורס המוביל? כבר לא. כבר לא. אבל לא חשוב, אבל נגיד, אבל בתוך, בגלל שאנחנו ככה בשיחה על פרסום, אז נגיד הוא קורס, אחד מקורסי הדגל, אז כמה קורסים של היום של קופי שווה בשנה? כמות הסטודנטים לקופי, הורדנו אותה וירדנו איתה דרמטית. היום <אז> קופי... אתה כבר חוזה את השאלה, אני מבין. אני לא, לא חוזה את השאלה, אני יכול להגיד לך שהיום, קורסי הקריאייטיב הפכו להיות הדגל, ובקורסי הקריאייטיב יש לנו קופי, ארט ווידאו רייטינג. רגע, שנייה, אז בוא אני רק אשלים את השאלה, כדי שזה, אחת הביקורות, אומרים, אה, יש אה, הרבה קורסים של קופי, נפלטים המון המון קופי רייטרים בשנה. אה, 
הרף הוא לא מאוד מאוד גבוה, אנחנו מרגישים שמקבלים יחסית בלי, אולי בלי תיק עבודות, אולי בצורה, ושוב, כלכלית, כעוד פעם, בכובע של מנכ"ל הבית ספר זה טוב, מכניס הרבה כסף לבית ספר, אבל מוצאים המון סטודנטים, הם לא מאוד מאוד מוכשרים, לא מאוד מאוד מסוננים, ולנו כמנהלי קריאיטים במשרדים, זה יוצר בעיה. אז נג... א', יש פה את הניגוד, וב', איך אתה מתייחס לזה? אז זה נגמר. מה שאתה אומר היה נכון פעם. אין יותר. אנחנו גם רואים את הביקושים, איך הם משתנים. אנחנו כמו יושבים על מגדל פיקוח כן. של תעשיית הפרסום. עכשיו, יש לי שני כובעים של הקונטרולר בפיקוח. מצד אחד אני יושב כמנכ"ל איגוד הפרסום ורואה מה קורה במשרדים, ואני יודע ממש מה קורה בהם פנימה. מצד שני, אני יושב בשער הבית ספר ורואה לאן הדור הצעיר בא. העולם השתנה. No more copy. אם פעם היו צובעים על דלתותינו עשרות צעירים עם פטישים ודופקים על הדלת קופי קופי, נגמר. נגמר. קורס קופי שנפתח עכשיו, שהוא אוקטובר, קורס אוקטובר, שזה הקורס הכי גדול, נפתח עם 35 סטודנטים שנבחרו בקפידה. מדוע? שיפרתם, אתה אומר, הייתם קשורים לא, לביקורת הזאת ושיפרתם? לא, או... לא, השתננו, זה לא עם הביקורת, השתננו עם הצרכים של התעשייה. Mm-hmm. התעשייה לא צריכה כבר רק קופירייטרים, התעשייה צריכה ארט דירקטורים, התעשייה צריכה יוצרי וידאו. אנחנו עכשיו, השנה פתחנו את קורס הוידאו הראשון, וידאו רייטינג, עם 15 סטודנטים שהולכים להיות כל אחד, לפי המבחנים לפחות, לא הייתי אומר רועי כפרי ווניה, אבל משהו בסגנון, יוצרי רשת ברמה מאוד גבוהה. ואז אתה פתאום רואה שפעם, אם בן אדם, הרי בתקופתי, בוא נלך גם לתקופתך, ואנחנו אמנם לא באותו גיל, אבל אנחנו מאותו ז'אנר, שאם אתה קריאיטיבי, כל מה שאתה יכול לעשות בעולם הפרסום זה להיות קופירייטר. או ארט. או ארט. ארט זה בעניין, אתה יודע, ממש להיות, אתה יודע, ללכת לבצלאל ולהיות ארבע שנים, היום אתה לא צריך את זה גם. במילים אחרות, היום אם אתה קריאיטיבי, יש לך המון יכולות לבוא לידי ביטוי, גם אם אתה מחליט להיות בלוגר, יוטיובר, או, או מקדם סושיאל, ויש קורסים כאלה אצלנו, פתאום, אם אתה יודע לכתוב יצירתי, אתה לא חייב להיות קופירייטר, יש לך עוד אפשרויות. ואז אתה מגלה שפתאום הלחץ הזה מלהיות קופירייטר, זה, הוא ירד, ואנשים התפזרו למצוא יותר דברים שמתאימים להם. אז מבחינתנו, גם הסינון נהיה יותר מהודק, וגם מצד שני, כמות הסטודנטים, אתה רואה, היא עלתה, אבל אותם אה, כמויות שדפקו על הדלת, קופי, 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 היום מתפזרים בהרבה יותר תחומים. אבל עדיין הרבה משרדים צריכים קופי, והם מרגישים לא, שחסר להם. הם צריכים קופי, הם צריכים ארט, הם צריכים אנשי קריאייטיב שמבינים דיגיטל. וזה המשימה שלנו היום לייצר. אנשי קריאייטיב שמבינים דיגיטל, בתחומים של וידאו, עיצוב, ארט וכתיבה. אגב, בקופי ההשמה שלכם לאורך כל השנים היא השמה טובה, בארט פחות, נכון? פחות אתם מצליחים למשרדי הפרסום, לא לוויקס. אני יכול להגיד לך... עדיין מעדיפים בצלאל וכאלה. אני לא חושב, הם מעדיפים קודם כל היום, אני יכול לומר לך, הטייטל בוגר בצלאל HIT או ויצו או הבית ספר, לא משנה מה, הוא רק פותח את הדלת. זה מפתח, עכשיו תבוא תראה תיק עבודות. זה שאתה בוגר בצלאל עוד לא הבטיח מקום אצלי. אני אקבל אותך לראיון, יגיד מנהל הקריאיטיב, אבל תראה לי תיק העבודות שלך. ומה שישחק בסוף זה, זה תיק העבודות, ולא הטייטל, זה יוסיף לך אולי נקודות. ברור, עכשיו... אבל אם אני עכשיו נכנס למשרדים, אז אני אראה הרבה קופרייטרים יחסית של בוגרי הבית ספר, וכמעט, או מעט מאוד ארטים. נכון, כי א', זה קורס חדש, זה, יש לנו אותו שבעה מחזורים בלבד. את הארט? כן. ארט אצלנו. של הדס? של הדס זה שבעה מחזורים. 
ביום שישי הקרוב אני מזמין אותך, אגב, אתה חייב לבוא, ביום שישי יש... תזמין את ה... אז אני מזמין את כולכם לבוא ביום שישי. המאזינים המתוחכמים ששומעים פודקאסט. אהלן, מאזינים שומעי פודקאסט ביום שישי, ב-11, בשעה 11, מה התאריך ביום שישי הקרוב, אתה יודע? אני כבר לא זוכר. יום שישי הקרוב, אם היום יום ש... מתי זה משודר? אה, נכון, זה שודר לדעתי בשבוע הבא, אז בוא נגיד תאריך. אז זה היה, זה יהיה, זה כבר היה. בקיצור, ביום שישי... מה הפסדתם, כן? הפסדתם תערוכת גמר של קורס ארט חמש של הדס, אוקיי? שהדס ניהלה. אז אתה מבין שאין לנו הרבה קורסי ארט, כלומר, התחלנו עם זה לא מזמן, וזה הולך להיות משהו מדהים, אני ראיתי את העבודות שלהם לאור ירוק על קסדה ורכיבת אופניים, דברים מטורפים, פסיכים לגמרי. מרתקים לאללה, אז אפרופו, זה קורס שרק התחיל לפני איזה שנתיים-שלוש. לכן אתה לא תמצא בוגרים. אגב, אתה בקרוב תמצא יותר, אתה יודע למה? כי בצלאל, אתה מכיר את... נו, איך קוראים לה? ראש אתה... סיוון בן חורין. אין כבר סיוון, אין סיוון בן חורין יותר בבצלאל, כי בצלאל נפרדו, די נפרדו מהעניין הזה שנקרא פרסום. ולכן אנחנו נכנסים לתוך הוואקום הזה, כי אנחנו לוקחים אנשים שנה וחצי, מכשירים אותם פרסום פרופר, לא עיצוב מוצר ולא תקשורת חזותית גלובלית, אלא פרסום פרופר דיגיטל, וידאו, ארט פרינט אפילו עדיין, שאריות של הפרינט וכל מה שצריך. אז זה מה שאתה אומר, בדלת של המשרדי פרסום, אז לא קיבלת באמת ריג'קטים שהיה קשה ל... להביא אותם לעבודה, או היה משהו שם לא מדויק? אני לא קיבלתי ריג'קטים, אני קיבלתי שאין לנו מספיק אה, שהלכו למשרדי פרסום, ואני חושב שעכשיו אנחנו הולכים לעבור תהליך... הקורס השתנה, הוא כבר נקרא ארט דיגיטל, והוא ממש דיגיטל אוריינטד, מכוון חזק מאוד לארדקור של העולם הזה, ולכן אתה תמצא עכשיו עלייה בכמות הבוגרי ארט שמשתלבים בתעשייה. אז בוא נדבר באמת על השינוי שעובר על הבית ספר שינוי די גדול, נכון? כן. גם תכף תסביר, אני מניח, בעקבות... א', כל עולם הדיגיטל, זה לא התחלתם עכשיו, אתם כבר הרבה שנים, כמו משרדי הפרסום, שמתלבטים נכון. איך משלבים את הדיגיטל, איך עושים את זה וזה, אבל עכשיו אתם בפני, או מתחילים איזה שינוי גדול, שאני יודע, גם שינוי בצוות המר, המרצים, שינוי... צוות של... מנהלי הקורסים. מנהלי הקורסים, שמאוד מאוד השתנה, מאוד, נכון? נכון. קצת התפרסם העניין הזה עם רוני ועופר, אבל אני יודע שגם שיש הרבה אחרים שמרעננים. נכון. אז בוא תספר מה עומד מאחורי כל השינוי. תראה, בגדול... יש כל מיני, אתה יודע, נתחיל מהתיאוריות בגדול. כשמזיזים לך את הגבינה, אם אתה לא מבחין בזה, אז אתה, אתה, אתה תמצא את עצמך לא רלוונטי יותר. וכשאתה מוביל ספינה כזאת גדולה, שצריכה להיות במרכז הביקוש, ופתאום הביקוש זז, אתה חייב לה, לה, לעשות שינויים ולפעמים להחליף כל מיני ציודים כדי להמשיך ולהיות רלוונטי. ואנחנו רואים את זה חזק מאוד, כי אנחנו יושבים. בשער או במגדל הפיקוח של התעשייה. ואם לפני שמונה שנים כבר זיהינו שהעולם הולך להיות דיגיטלי, עוד לפני שצוקרברג ידע מה יקרה איתו, אז כבר נכנס קורס דיגיטל ראשון. ולאט לאט הקורסים שבתחום הדיגיטל הלכו והתפתחו, והיום יש לנו ארבעה מסלולים או ארבעה או חמישה מסלולי דיגיטל בכלל. אני מדבר דיגיטל שזה ניהול קמפיינים, PPC, סושיאל. זה מה שוורד עשתה. לא, זה מעבר למה שוורד עשתה. יש שם היום סושיאל ו-PPC ואדוורדס. PPC Edwards, מה שנקרא קידום אתרים, ממומן, שני קורסי סושיאל, אחד תוכן ואחד ממומן. בקיצור, בתחום הזה יש לנו כבר קורסים, גם התחומים של הקריאייטיב הפכו להיות דיגיטל. מסלול נוסף, מי היה מאמין? יחסי ציבור, מסלול מהמצליחים של הבית ספר, 
גם הוא משתנה עכשיו, וגם הוא 80% דיגיטל. כי מה זה יחסי ציבור? זה קודם כל לנהל שיח ובאז שמתחיל ברשתות חברתיות ובדיגיטל. אז הרגשת שמנהלי הקורסים הם קצת עולם ישן? לא. אני יכול לומר שכל מיני דברים היו צריכים באופן טבעי לייצר תחלופת... לרענון ותחלופת אנשים, בלי להגיד זה היה זה או זה לא היה זה. כמו כל ארגון. אבל זה צריך... גם בארט, גם בקופי, גם ביחסי ציבור. הכל, גם יחסי ציבור. כולם אתה עכשיו החלפת. כולם התחלפו, גם ב... גם... התחלפו ואני לא אגיד החלפתי, זה היה תהליך טבעי. Mm-hmm. וגם שירה אימרגליק שמנהלת יחסי הציבור, אנחנו נפרדים עכשיו בחיבוקים וזה, כלומר, ממשיכה הלאה ונכנס במקום המישהו ש... מביא איתו את מה שאנחנו מבקשים להביא. זאת אומרת, יש כל הזמן התחדשות ושינויים, וכמו שאמרתי לכל מיני אנשים, גם אני לא אהיה שם בסוף. כלומר, משהו כל הזמן צריך להתחדש. אם אתה לא מתחדש, אתה נעלם. אז תספר עוד קצת על האתגר הזה, שאתה אומר, אני מבין שאני צריך לעשות שינוי גדול. כן. אני מבין שהוא קרוס כמעט כל הקורסים שלי. איך אני עושה את השינוי הזה? איך אני בונה כמעט את קורסים מחדש? איך אני יודע מי האנשים הנכונים? כי מצד שני, אם אתה אומר, אם אני אביא אנשים שהם נורא נורא כאילו חדשים, כאילו צעירים, איזה... לא, אולי לא חסר מוצא. להם מצד שני נכון. קצת... אז איך מתמודדים עם הדבר הזה? אז אני אתחיל מהסוף, אתה אומר איך. המוטו, אני אתאר את זה גם בצורה מטאפורית, בחוויה שלי, ואני חושב שבלי לחמי, אבל אני בין הזקנים, בין הכי זקנים בתעשייה, בני דורי שעוד רלוונטיים ועוד פעילים. כלומר, כל בני דורי, רובם כבר המשיכו הלאה. ואני אזכיר לך, אני מהדור של... כשאני הייתי תקציבאי צעיר, היו שם יורם באומן, מיקי בר, חנן גליקמן, דני נטלר, יורם דרורי, כולנו היינו תקציבאים צעירים בשנות ה-80. בחוויה שלי, מאחוריי, אתה, אני לא יודע אם אתה רואה, מאחוריי יש קטר. של רכבת מהירה, שוקל 400 טון, והוא טס במהירות של 400 קמ"ש. והוא רץ אחריי כמו פסיכי, ואני רץ כמו אחוז תזזית, כי אני יודע שאם אני אעצור לשנייה הוא ידרוס אותי. הקטר הזה זה המציאות. המציאות הזאת רצה בקצב רצחני והיא משתנה כל יום. ואם אתה רוצה להישאר רלוונטי, אתה והארגון שלך, אתה חייב כל הזמן להמציא את עצמך מחדש. ולהיות כל הזמן ערני. למה תהיה, הד... מהו הדבר הבא? ולהקדים את הדבר הבא. קורס, הדוגמה הקלאסית היא קורס וידאו רייטינג. מי שמע על המקצוע הזה? מישהו שמע עליו? אנחנו המצאנו אותו, אבל הוא לא המצאה מ- 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 מהחלל החיצון. גם ב-ACC אני יודע עכשיו שיש קורס, אני לא יודע כן, מי הראשון, לא יודע, יש... לא משנה כרגע, אני לא ניכנס להשוואות, אבל זה מקצוע, אני לא ראיתי בשום מקום שמישהו משתמש במינוח וידאו רייטר. אבל זה יהיה, זה יהיה המקצוע העתידי של יוצרי... יוטיוברים, לא משנה. אני, מוד, אני אומר לך שעוד קורס כזה שהביקוש אליו ילך ויגדל והוא יוציא יוצרי רשת וידאו, כי כל העולם הולך להיות וידאו, הכל נהיה וידאו. אז זה לראות קדימה ולהכניס קורס עוד לפני שהמקצוע הזה הפך להיות uh, מבוקש. ו, וקורסי דיגיטל שפתחנו אותם עוד לפני, אתה יודע, גירדנו א- 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 תלמידים מהקיר כדי לפתוח אותו. אף אחד, שאלו אותנו, מה זה מנהל דיגיטל? לא היה, מה, על מה אתה מדבר? מה עושים בדיוק? כן, אבל שאלתי עכשיו על, על זה שעכשיו אתה ממש, כי הרבה זמן בעצם עשיתם התאמות, התאמות, פאצ'ים על פאצ'ים על פאצ'ים, ועכשיו, לאחרונה אמרת, אני אעשה, לא, אני אעשה שינוי מן היסוד, כן. אבנה את הקורסים מחדש, אמציא קורסים חדשים, נכון. אביא מנהלים חדשים, את זה איך אתה, איך אתה עושה. אז אתה אמרת אם זה נכון, זאת ההגדרה. זה לשבת עם הצוות שלך, 
ולהגיד רבותיי, מה שהיה לא יהיה יותר. אנחנו מעכשיו נמציא את עצמנו מחדש. ואז אתה יושב, כמו שישבתי עם מנהלי קורס הפלנינג. קורס הפלנינג שלנו, שהיה מהמובילים בשנות האלפיים, הלך ודאח בשנים האחרונות. מדוע? כי פחות אנשים רוצים להיות פלנרים. ואז אמרנו, אוקיי, מה אנחנו עושים עם קורס הפלנינג על מנת שהוא ימשיך להיות קורס שמתאים את עצמו למציאות החדשה? ואז הפכנו אותו לקורס אסטרטגיה, שיווק ומיתוג. והכנסנו לו הרבה מיותר אה, אה, תחומים שהם גם פלנרים, מתאימים לפלנרים, אבל גם למנהלי שיווק, מנהלי מותגים. ופתאום הקורס הפך להיות, במחזור הזה, הוא נפתח עם כמות אה, סטודנטים שלא הייתה לנו בחיים. למה? כי פתאום באו אנשים ואמרו, רגע, אני לא רוצה להיות פלנר, הוא רוצה להיות פלנר, אני רוצה להיות מנהל מותג, אני רוצה להיות מנהל שיווק, אני רוצה להיות יועץ שיווקי. והקורס הזה המציא את עצמו מחדש. אז לשבת עם מנהלי הקורסים ולהגיד, פרישמיש, בואו נמתג מחדש את הקורס, בואו נבנה לו תוכנית שיווקית לאור המציאות המשתנה. קרדן עשינו ביחסי ציבור. אבל, אבל להיפרד נגיד מה, מהמנהלים האלה, ואיכשהו להגיד להם, תקשיבו, אולי אתם כבר לא רלוונטיים, זה... זה לא א- קל. א- זה לא קל, ובטח אולי חלק לא קיבלו את זה יפה, ואולי אולי, 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 ל- ל- אולי לא היית רגיש מספיק. בוא נגיד ככה, כדי לא לפתוח בשידור משהו שעוד מעט יתנהל בבית משפט, אני יכול לומר ככה, רוני ועופר אנשים יקרים, אני ורוני התחלנו כתקציבאים באותו חדר, באותו משרד, בגיל 23. מכיר אותם שנים, היה לנו רקורד ארוך. בנקודה מסוימת, ביקשתי לעשות שינויים. בוא נגיד שלא קיבלתי שיתוף פעולה שהתאים, בלי קשר עכשיו, התביעה שלהם בכלל נובעת עם משהו קנטרני, לא ניכנס לזה. שקשור בכלל ליחסי עובד מעביד. אבל יכול להיות מעביד. שכן לא היית רגיש מספיק בעניין הזה של איך להגיד, מה להגיד. א', אני תמיד יכול להסתכל ולנסות להבין, וללמוד מדברים, יכול להיות. אני בהחלט, יכול להיות שדברים נאמרו בצורה לא מספיק רגישה. בלי לנסות ולהצדיק, כשאני נמצא בסיטואציה שבה אני צריך להוביל ספינה גדולה מאוד ויש לי קשיים, אז לפעמים יכול להיות שדברים לא יוצאים כמו שאני רוצה, אבל יש לי מחויבות, מחויבות לבית ספר ולחמש מאות סטודנטים ולאתה יודע מה, חמישים מרצים ומנהלי קורסים שעובדים בו. אז יכול להיות, ואני מצר על כך, אבל זה לא קשור לנושא, ובוא נגיד שב- it takes two to tango, אז אני מניח אז ש... במרצים האחרים זה עבר יותר בשלום? זה רק... אצל כולם זה... כי זה מקרה זה... שהתפרסם פשוט. בדיוק, זה... אז אם היה עוד משהו זה היה מתפרסם, כי אתה שם לב שקשה להעלים דברים עם משה בנימין, אז לא, זה המקרה היחיד, okay. ואין עוד מקרים כאלה, ועכשיו הייתה פר... יש, בקרוב תהיה פרידה משירה אימרגליק עם חגיגות, והכל בסדר, שהיא מנהלת יחסי הציבור. וזה הכל נעשה ברוח טובה ובנועם, ונפרדנו מנועם אפרופו, אה, נפרדנו גם מנועם, נועם חורב, היה לנו קורס כתיבת פזמונאות, כן. שלצערנו כבר, הוא לא יושב בתוך ה-DNA של הבית ספר, נפרדנו גם כן. יש פרדות שאפילו לא שמעת עליהן, כי הן מאוד שקטות ורגועות, כי אף אחד לא טבע שום דבר. וזה מקרה שאני מצר עליו, חבל שהוא הגיע לשם. יכול להיות שיכולתי לעשות דברים קצת שונה, אבל אני לא הייתי מונע כנראה את התביעה שלהם שהיא לא קשורה, כי זה ניסיון להוציא פיצויים ממקום שאי אפשר להוציא ממנו פיצויים. נכון, עוד פעם, אני לא, בטח לא נכנס לשם כי אני לא מכיר את הזה, אבל השאלה היא, היות ואני מכיר גם אותך וגם אותם, אם לא היה אפשר ואולי עדיין אפשר להגיד, אז אנשים באמת ותיקים, יקרים, מוערכים, 
וואלה, אולי אפשר למצוא איזשהו פתרון בדרכי נועם, איזושהי פשרה לא לשבור את הכלים. לא, אבל איזה, כאילו, איזה פתרון? הנקודה היא פה שמנהלי המסלולים בבית ספר הם ספקים שעובדים על חשבונית. הם, אין, אין להם יחסי עובד מעביד וכולם חתמו. לא, לא, פה לא רוצה להיכנס לסוגיה לא, עצמה, רק ל... אין, אין אם מעל... יש דרך יצירתית, אנחנו עוסקים במקצוע יצירתי, לעשות את זה בצורה שהיא פחות שוברת את הכלים. בוא נאמר שהיא טקסט טוטו טנגו וכדי לסיים את זה יפה היה צריך לסיים את זה באיזושהי דרך זה לא קשור לאיך התבטאתי או לא התבטאתי זה קשור לעיקרון שפה הוא נחצה ואי אפשר אי אפשר לעבור סדר היום כלומר כמה יצירתי אני יכול להיות כשתובעים ממך אה, אה, פיצויים ותגמולים שלא מגיעים לך על, על עשר שנים אין פה גם פשרה לא תהיה פה אה, אה, פתרון. זו סוגיה שהגיעה לאן שהגיעה מתוך בחירה של מי שבחר בה, ולצערי, אני מקווה שלא יהיו כאלה יותר. כל מערכות היחסים האחרות מסתיימות יפה. דור הולך ודור בא, אני, אתה יודע, בתוך הבית ספר, אתה, אתה לא יודע, אבל היו מלא מנהלי מסלולים. בלי להזכיר שמות שבאו, עשו קדנציה, המשיכו, יצאו, המשיכו הלאה. החל מדני בירו אחד שהיה פעם חבר טוב שלי והיה בפוגל אוגילבי ורן גרינברג ולא מעט אנשים שעברו בבית ספר נפרדו יפה וזה תהליך שבו המערכת מחדשת את ימיה ואת עובדיה וכמו שאמרתי גם כנראה אני יום אחד לא אהיה שם. אז, אז בוא נלך קדימה, שאתה אומר, אני פשוט מכיר, יותר קרוב לליבי נושא קורס הקופי, אז אמרת, yeah. וזה באמת אתגר, איך אני בונה אה, קורס קופי חדש, עדכני, אה, יותר אינטרנטי וזה וזה, ו, ונגיד מנהל הקורס הוא דבר שהוא, הוא, נגיד, איך חשבת, מי אני אביא, איזה סוג של בן אדם, איך... במהלך, כן, במהלך, ה, אני יכול להגיד לך איך, איך המערכת הזאת בנויה ומהם העקרונות. בית ספר בנוי באופן שבו הוא צריך לספק בוגרים לתעשייה שיודעים את החומר המעשי של המקצוע שלהם, אוקיי? זה הכותרת. אני רוצה להוציא אנשי מקצוע בתחום הקופי ארט, לא משנה מה, שהם הכי עדכניים. נכון, גם יש נעליים גדולות, אתה אומר, אני מחפש את התרצה גרנות הבאה, אני מחפש בלי קשר לפרידה את רוני ועופר הבאים, אנשים שהם עם שיעור קומה והם מישהו כזה שיודע את הקורס קופי, אני אומר, אני שואל, מנהל קורס קופי החדש של הבית ספר, אני רוצה שמצד אחד יהיה עדכני וזה וזה, אבל אני צריך להיות מנהל הקורס הקופי של הבית ספר. לא, אתה טועה, אתה עוד חי במושגים של פעם. במושגים של תרצה גרנות, אפרופו, אני גם, אני הייתי בעלים של משרד פרסום, בשבילי תרצה הייתה אורים ואטומים, הייתי מרים לטלפון, תשלחי לי קופירייטרים. כי תרצה הייתה הגורו שמכשירה קופירייטרים. גם איתה דרך אגב זה נגמר באיזה סיפור, לא, אבל לא חשוב. נגמר, נגמר יפה, נפרדנו, שילמנו, עשינו הסכמים, לא משנה, לא ניכנס לזה. נגמר העולם הזה. העולם הזה של גורואים, אין יותר גורואים, אנחנו בעולם שבו המותג זה הבית ספר, ולא, אין, מנהל קורס הוא לא גורו, הוא איש המקצוע הכי מתאים למלא את תפקידו. ואגב, מנהל קורס טוב זה לא גורו שעושה אה, אה, על פי רוחו ודעתו. כי אחת הבעיות שיש בגורו כזה, אפרופו, זה שהוא מביא... את כל ההוויה שלו לתוך הקורס, ואז אתה אומר לו, רגע, סליחה. זה אגב השיחות שהיו לי עם תרצה בזמנו. יש תעשייה ויש לה צרכים, ויש את, המ... את החלום והאספמיה האישית והפרטית שלך, מנהל הקורס או שלך. יש הבדל, לפעמים זה לא יושב בקנה אחד. ואני זוכר לא מעט 
פרסומים ומאבקים בין תרצה לתעשייה, היא הייתה מפרסמת כל מיני כתבות נגד התעשייה, נגד התפיסת עולם של התעשייה, היה פה איזשהו... ולכן, אני חוזר ואומר, בלי קשר לשמות, מנהל קורס הוא לא גורו, הוא איש מקצוע, מומחה בתחומו, יודע לנהל, אגב, מנהל קורס טוב זה לאו דווקא קופירייטר הכי טוב בעולם, זה אדם שיודע לחבר. את המוכשרים ביותר. עכשיו, חיפשתי בן אדם שיודע, נכון? אני אומר את זה ברמה העקרונית, כן. וחיפשתי בן אדם שידע לשלב כמה דיסציפלינות. אחד... אני לא קיבלתי פנייה, הצעה של... תשמע... כן. סליחה, בוא... זה בדיחה. כן, כן, אני מבין. אנחנו, הרעיון אומר לחפש בן אדם שבא... הוא מנהל, קודם כל הוא צריך להיות מנהל טוב. זה כמו כל חברה, כל מפעל, ניהול, ניהול, ניהול. אני יכול לנהל קורס קופי נפלא, דרך אגב, אני לא קופירייטר, אני פרסומאי, אבל אני יכול לנהל, למה? כי אני יודע לעשות את ההרכבה של החומרים והאנשים, ולחבר אנשים, ולגרום להם לעבוד בסינרגיה, ולתת מענה לסטודנטים. ולכן, כל, כל קורס, מנהל קורס, הוא כבר לא גור, הוא צריך להיות מנהל טוב. ולהיות איש מקצוע שיודע איך לרקוח נכון, מרצים. תוכניות לימוד, סטודנטים וצרכים, ולגרום להם לצאת מהבית ספר, כשהם יודעים את המקצוע, ולא צועקים על האכבר ו- ויורדים ל- 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 להשתטח על קברו. אז החלטת שהבן אדם הזה הוא איתי גלאון, בקופי. זה, זה היה איתי גלאון, עכשיו זה כבר לא. אז מה, אז, לא, אני אומר, זה היה פה בטח תהליך, לא. שאמרת, אני שקלתי, זה כל כך הרבה שיקולים, אני מחפש את הזה, ואז... בח... ואז היה איתי גלאון אחרונים. איתי גלאון נכנס במקביל לתהליך של עבודה במשרד, שאב אותו עד עמקי נשמתו, לא היה לו זמן, נפרדנו. ועכשיו? ועכשיו זה אילן לייזרוביץ'. אילן לייזרוביץ', מבחינתי, מגלם את היכולות של הקשב... וזה בן אדם עם הרבה מאוד ניסיון הדרכתי. גם להבין את המטריה, גם לדעת לרקוח נכון את, את, את המקצועות, וגם להיות מענה ואוזן קשבת לסטודנטים, ובזה הוא מביא את מה שצריך. וגם שזה... איש עולם חדש כזה? וגם יותר איש עולם חדש, כי הוא חי, הוא, הוא בשנות ה-40 לחייו, והוא חי בעולם הדיגיטל בתעשייה שלנו, ו, והוא מכיר אותם על בוריה. אז, אז נושא אחרון שככה, ותענה לי, אני לא יודע אם זה בכובע של האיגוד, או בכובע של הבית ספר, או בכובע של יגאל באופן אישי. יאללה. כי זה גם מתחיל להעסיק אותי, אני כבר בן 43, אז זה גם, גם ככה קשור להכל. הנושא הזה באמת של אנשי קריאיטיב מתבגרים, שכן רלוונטיים, לא רלוונטיים, שיש להם, נגיד הוא בן 50, יש לו עוד 15 שנה לפנסיה. עכשיו, אני לא חושב שזה אחריות של משרד הפרסום, כגוף פרטי, לדאוג לזה, אבל... כן, כעוד פעם, כתעשייה, כאיגוד, כבכלל, איך, איך מה, מה עושים, מה עושים עם, ה, עם האנשים האלה שאני עוד, עוד, עוד לא יודע מה, עשר שנים שם? תשמע, <laughs> אני, אני אהיה הכי ענייני שאפשר. <אם> האם אתה מכיר את בוב גרינברג? מנכ״ל הבעלים של RGA, חברת הדיגיטל, אנחנו פה כל כך מכירים, אבל חזרתי עכשיו מניו יורק, הייתי ב-RGA, זו חברת הדיגיטל, פרסום הדיגיטל המובילה בעולם הכי גדולה, הכי מעוטרת בפרסים, והיא כול כולה דיגיטל, ומישהו מוביל אותה זה בוב גרינברג, שאומרים שהוא הסטיב ג'ובס של תעשיית הפרסום הדיגיטלית. Okay. מוכשר ברמות, תסתכל עליו, הוא לדעתי מגרד את השבעים. 
ועדיין הוא מוביל את החברה, הוא גור בחברה הזאת. לקוחות מתייחסים אליו כמו אורים ותומים של קריאייטיב דיגיטלי. אף אחד לא דאג לו לתוכנית פנסיה, אף אחד לא דאג לו לאיזה עולם שבמידה מסוימת הוא אכזר, כל עוד אתה מספק את הסחורה, וזה לא רק קשור לגיל, גם כשאתה בן 30. לא סיפקת את הסחורה, בועטים בך, שולחים אותך הביתה. לא, זה אני בדעתך, למרות שהיא כאילו, לא יודע, פופולרית, אבל אני אומר, אולי כן, אנחנו בתור, עוד פעם, אולי בכובע של הבית ספר, אולי בכובע של האיגוד. אומר, אולי אנחנו נעשה קורסים לבני 45-50, שיעזרו להם להיות יותר רלוונטיים. ברור שבאדם באופן עצמאי לא שומר על רלוונטיות, שום דבר לא יעזור. אבל אולי אנחנו כבית ספר, אולי אנחנו כאיגוד הזה. כן, איכשהו נוכל לשמר אותם רלוונטיים, נוכל לדאוג מהבחינה הזאת, לא שאני חושב ש... אני חושב שזה חוק, תשמע, גם, גם פה עובד מה שנקרא החוק הדרוויניסטי, חוק הברירה הטבעית. בגדול, ברגע שאתה בתוך התעשייה, יש לך לגיטימה, יש לך פריבילגיה שאין לאף אחד אחר. בואנה, אתה בתוך התעשייה. עכשיו, מצווה עליך לשמור על רלוונטיות ולהתקדם, הרי תמיד שמע, אף אחד לא עשה לנו קורסים, הגענו לאן שהגענו, כי כל הזמן היינו בעניינים. קראנו, למדנו, חקרנו והתקדמנו. ברגע שאנחנו מרפים את הרגל מהגז, לא יעזור שום קורס. זה עניין מנטלי, זה עניין אישיותי. ולכן, הדבר היחיד שאני יכול להציע זה לפתוח The Hall of Fame, כזה... היכל שיוקיר את כל הכישרונות האלה, אבל מי שלא... יודע ללכת קדימה, הולך אחורה בעצמו. ולכן אני לא רואה, לא יעזור, אתה יודע, אני אפתח קורס לבני 50, בסוף מי שהתקדם זה מי שלמד לבד ומי ששמר. זה לא עניין של קורס, זה יכול להיות ש... וזה עלה לי עכשיו תוך כדי, זה לא חשבתי על זה לפני, אבל זה יכול להיות שאם זה סוג של אג'נדה, שיכול להיות אג'נדה גם של, דווקא פה זה טוב החיבור הזה, בין הבית ספר לבין האיגוד, שבא כאג'נדה של... לא לבית הרלוונטיות, לא להסתנוור מזה שעכשיו אתם כוכבים בני 35, אלא אג'נדה של המבוגרים לשמור על רלוונטיות, כולל הכשרות, קורסים וכולי, זה יכול להיות משהו שהוא כן, משהו יפה שהבית ספר האיגוד עושים. אתה יודע מה, זה, גם אני פעם ראשונה שומע על זה עכשיו, לא חשבתי על זה, אני יותר uh, בא מתוך המקום שמניע אותי, ומה שמניע אותי זה להישאר רלוונטי בכל מחיר. אני יכול להיות, יכול להיות שזה נכון. אני מסכים, אני, 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 לא, לא שאני חושב שאתה יודע, יש מין דעה פופוליסטית, שמשרד יקצה, אני יודע, אנשים, אני לא חושב ככה, זה לא משרד הרווחה, זה נכון. עסקים פרטיים, אם אתה, אם אתה מביא ערך אתה שם, נכון. אתה לא מביא ערך הביתה, נכון. זה, זה בסדר גמור. נכון. אבל אני אומר, אולי אפשר, כפי שאמרתי קודם. אז הרמתי את הכפפה, נדבר על זה אחרי השידור. אז סיכמנו ככה, שאת הקקטוס יכתבו, תשקול, שיכתבו אנשי קריאטיבים אם את הכפפה. אוקיי. אני מונה את רשימת ההישגים שלי מהשיחה. הקמפיין אולי אפשר להיות יותר אמיץ ויותר זה, ואולי תהיה איזושהי אג'נדה של... שתקדם או תעורר אנשי קריאייטיב להיות רלוונטיים גם בגיל הזה כדי שהם לא ימצאו את עצמם מחוץ לתעשייה. נפלא. ואגב, אם אלה שלושת הדברים העיקריים שיוצאים משיחתנו, אז זה אומר ששאר הדברים שהם לא פחות חשובים, יש להם מענה. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל כן נותנים מענה לצרכים של התעשייה ונשארו עוד שלושה קטנים, כתיבת הקקטוס, קורס לבכירים. וקמפיין הקקטוס. אז, אז, אז אם כבר שאלת, אני אגיד לך ככה, אני חושב, ושוב, מזה ששאלתי מלפני, אני חושב שכאילו יש משהו שהוא... ש, שדווקא האיגוד צריך פר, כאילו משרד פרסום מהבחינה הזאת של אחד הרבה פשוט חסר ידע הרבה אנשים לא יודעים לא שהם ביקורתיים כן. הם פשוט לא יודעים וכאילו אין מישהו 
לגמרי מוציא החוצה, חוץ מלמנכ"לים ואלה, ואז אולי באמת צריך יותר איכשהו להוציא החוצה מה, מה עושים. ולגבי הדברים שגם יש ביקורת, לפעמים היא, א', לפעמים יכול דיאלוג יותר זה, וגם ביקורת שעניינית, ולפעמים מענה, אתה יודע, בצורת תקשורתית. אני מקבל כל הערה, בהחלט, כל דבר שאפשר להתפתח ממנו, אני אשמח. אז... אז תודה רבה, אני כבר אומר שאני מציע שאם יהיו עוד שאלות בגלל שבאמת אני מרגיש כאילו מארח אני אתה יודע מארחים את ראש עיריית תל אביב יפו אז אני שואל אם אני ארגיש שיהיו עוד שאלות אולי נארח אותך בקבוצת אנשי קריאטיב נגיד שאני מנהל לו משהו כזה שבו אם אנשים יש להם עוד שאלות ויש פה דיאלוג פתוח אז שייתן תשובה כי הרבה זמן כאילו באמת לא היה את הדיאלוג הזה. כמה שיותר לפתוח את הדיאלוג וכמה שיותר להכניס אנשים שיהיו מעורבים בו אני בעד. מאה אחוז, אז תודה רבה יגאל ברון, ובהצלחה בשינוי ובמהפכה ובכל מה שעושים בבית ספר ובאיגוד ובקקטוס שיקרה ביולי, אולי, לא יקרה לפני יוני, ונתראה בפרק הבא, ביי ביי. תודה להתראות.